0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y ya es eh, 9 de junio, viernes, y este episodio es muy curioso porque según le estaba redactando el boletín, me estaba dando cuenta de que todas las noticias, todo lo que voy a comentaros, son realmente muchas incógnitas, muchas dudas abiertas y preguntas sin resolver, y ese es el enfoque con el que voy a tratar un poco la información que os cuento hoy. La primera noticia viene desde Chile, porque por fin ha empezado la construcción de la bóveda del telescopio extremadamente grande, del TEG, bueno más conocido por ELT en sus siglas en inglés, el observatorio europeo que va a ser el más grande del mundo. Lo que es el espejo, o realmente la combinación de múltiples espejos, son unos 40 metros de diámetro. Para que os hagáis una idea, en el agujero central caben todos los espejos del James Webb. De hecho, este edificio, en el que va a estar dentro el, el propio telescopio, es tan grande como un estadio de fútbol. Es decir, es una cosa grande y por fin empezamos a ver que tiene forma porque como es tan común en este tipo de industria, pues las eh, cosas van con mucho retraso. Y justo que comentábamos la industria espacial, quiero comentar rápidamente las nuevas declaraciones de Joseph Arbager el jefe, el director de la ESA, que nos ha dejado otra pequeña miguita de información sobre los futuros o hipotéticos cohetes europeos capaces de llevar tripulación humana a la Luna. Ya sabéis que este es el punto más débil de toda la industria europea. Y ahora nos cuenta Arbajer, que lleva unas semanas bastante activo después de aquel informe externo de un grupo de expertos que consideraba que la ESA podría disponer de uno o varios modelos en esta década. Algo que es muy difícil, pero que al final es una cuestión de financiación. Y aunque aquí Arbager está hablando de «ay, sí, tenemos varios proyectos, no sé qué, en los que estamos trabajando», realmente no hay nada. Es decir, es todo un juego de política. Está Hablando a la prensa, pero realmente está esperando que sus jefes, los ministros de los diferentes países que conforman la ESA, estén escuchando para aportar el presupuesto necesario para este tipo de inversiones que ya habéis visto lo complicado que está siendo, por ejemplo, la NASA con el SLS, pues imaginaos algo elaborado por grupos industriales que realmente nunca han desarrollado ese tipo de vehículos. Si es cierto que, como ya os comentaba, no es algo imposible, es algo que se lleva haciendo décadas, pero andaban por ahí comentando en los sitios especializados de aficionados a todos estos temas espaciales, dices ya verás cómo acabamos con un Ariane 6 recauchutado para ponerle una cápsula tripulada a ver, es mucho más difícil que eso, pero al final sería un poco un atajo, como les decía al principio pues quedan muchísimas dudas seguimos en Europa porque hace unas horas explotaba una bomba informativa de que Tesla estaba negociando para poner su segunda fábrica en Europa en las afueras de la ciudad de Valencia esto comenzó con reportes de la prensa local, luego la prensa nacional, prensa económica, incluso estaba leyendo hace poco un informe de Reuters al respecto y todos parecen compartir los mismos detalles de que han estado diversos ejecutivos de la compañía recientemente, no sabemos si esta semana o hace cuánto, visitando los hipotéticos terrenos, y que ha habido negociaciones con sigilo en secreto con las autoridades locales y nacionales. Francamente, aunque hay algunos aspectos que recuerdan a la situación previa a la apertura de la fábrica de Berlín o del anuncio original o incluso lo que hemos visto más recientemente con Nuevo León en México, no hay nada realmente sólido en esta información. Comentábamos el caso de BYD en Vigo al respecto, en la que sí teníamos información fehaciente de los ejecutivos visitando in situ los terrenos, pero este tipo de cosas son increíblemente complicadas. Y una cosa me ha quedado clara después de leer los diferentes informes, los diferentes artículos de la prensa, es que parece que las fuentes son todas locales. De hecho, no sé si serían los mismos dos o tres personas, voy a suponer, dentro del cuerpo de funcionarios de la Administración Valenciana los que están contando estos detalles. A la prensa. Entonces, pues ahí podemos evaluar cierto tipo de interés subjetivo. En fin, que sea lo que sea, a lo mejor lo anuncia la semana que viene, o a lo mejor no se anuncia nunca, o a lo mejor lo anuncian en unos meses, así que hasta que no se confirme, pues no hay mucho más que decir. De todas formas, que Tesla instale una fábrica en Valencia no significa que vaya a ser de coches. Ya sabéis que la compañía cada vez está más extendida en negocios de energía y podría ser una fábrica de baterías, podría ser una fábrica de paneles solares, podría ser un centro de distribución, etc. Al final, incluso supongo que podría ser algo mixto, como que parece que va a ser el proyecto de México o el proyecto de Texas. Por último, por cerrar este tema, hablan casi todos los titulares de una posible inversión de 4.000-5.000 millones de euros, lo cual ni es mucho ni es poco y no sabríamos pues qué parte está aportada por subvenciones y ayudas. Y ahora quiero pediros un pequeño favor, quiero que escuchéis o veáis el nuevo episodio de Cupertino. Ya sabéis que en este podcast que hacemos todas las semanas... Matías Savia y yo hablando sobre Apple, con mucha información, también con mucho humor, etc. En esta semana nos han acompañado dos amigos del programa, tanto José Saez Merino como Ángel Jiménez, que estuvo en la presentación de las Vision Pro de Apple y las pudo probar, y nos lo ha venido a contar todas las sensaciones y le hemos hecho 200.000 preguntas. Los episodios de Cupertino normalmente duran 30-40 minutos y en este casi nos fuimos a las 2 horas No dejamos nada en el tintero y creo, francamente, que quedó un episodio muy, 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 muy bueno. Porque tengáis la preconcepción que sea de este producto, yo creo que no podemos negar que es muy interesante y muy diferente a lo que hay ahora mismo en el mercado. Así que, a nivel tecnológico, es una golosina. Ya sabéis, podéis escuchar Cupertino en vuestra aplicación de podcast o si queréis ver el vídeo, lo hemos publicado tanto en YouTube como en Spotify, donde podemos subir los vídeos de los episodios. Una noticia rápida ahora, y es que WhatsApp ha presentado su nueva función de canales, estos métodos de información en masa, muy similares a los que hay, por ejemplo, en Telegram o los que han añadido hace poco a Instagram, pero de momento solo para los usuarios de WhatsApp en Colombia, así que... Enhorabuena a todos los oyentes de este podcast en Colombia, porque estaba yo muy emocionado yendo a crear el canal de Mixio y me he dado cuenta que no podía. Y me imagino que utilizar un VPN pues no vale para nada porque estará limitado por el número de teléfono de tu cuenta de WhatsApp. Así que... Yo imagino que esto funcionará de una forma brutal, simplemente por la mera exposición y la mera escala de WhatsApp para políticos, para gobiernos, para periodistas y grupos de prensa, para deportistas, para famosos, para cantantes. Tener un sitio en el que enviar su contenido a millones de personas con un botón, francamente, puede ser eh, eh, revolucionario. Y en cierto sentido, siempre nos preguntaremos cómo es que WhatsApp no lo ha lanzado antes. Hablando de plataformas digitales, parece que se encarniza la guerra entre Reddit y sus desarrolladores de aplicaciones de terceros porque tanto Apollo como Reddit is Fun como Reddit Sync o Sync para Reddit van a dejar de funcionar el 30 de junio, es decir, en apenas 20 días, por decisión propia de los desarrolladores. Consideran que las nuevas condiciones que les impone Reddit a nivel financiero no son sostenibles así que si usáis esas aplicaciones a partir del 1 de julio ya no funcionarán si habéis pagado por estas apps para vuestros teléfonos móviles seguramente podáis pedir algún tipo de reembolso como se hizo hace unos meses cuando pasó algo muy parecido con las aplicaciones de terceros de twitter pero bueno Aquí el caso, ya digo, muy similar, me da mucha pena, eh, acabo de mirar antes mi perfil de Reddit y ya llevo 18 años registrado, la verdad es que me registré muy pronto, y desde 2013 uso una aplicación que está perenne en mis teléfonos móviles, tanto los iPhone como los Android, que se llama Bacon Reader, que es una aplicación que no es la mejor, pero, oye, me acostumbré a utilizarla hace muchísimos años... Y si desaparece, que sus desarrolladores no han dicho nada, pues seguramente ahí se acabe mi relación con Reddit, al menos en el teléfono móvil, que es donde más estoy. La verdad es que la web de Reddit en mi escritorio poco la visito. Y en cierto sentido, pues será el fin de una era. Como os decía, 18 años en Reddit, tengo 37, la mitad de mi vida. Tengo fotos por ahí en las que apenas tenía barba. Con una camiseta oficial de Reddit que me había comprado que me había costado como 25 euros en 2006 o así. Y me va a dar pena. Pero para mí y para millones de personas, la interfaz de acceso a estas aplicaciones es realmente la parte más importante de la experiencia. Otra duda. Me he encontrado con un vídeo muy chulo de una aspiradora inteligente que puede subir escaleras el santo grial de la domótica se llama Ascender está fabricado por una empresa que se llama Migo Robotics que no me suena de nada y de la que no encuentro ningún tipo de información en internet, más allá de la web de Shopify que tienen casi vacía por completa salvo la página de esta aspiradora que además va a costar unos 1200 euros aunque dicen que va a salir en agosto, es decir, en dos meses lo cual es eh, raro y aunque podría ser interesante, si sí es cierto que me ha dejado un poco de mala espina de primeras impresiones. Pero bueno, os dejo vídeos en las notas del episodio y todos los detalles porque, a pesar de que el precio es alto, a lo mejor es el producto que lleváis muchísimos años esperando para poder tener limpios vuestros hogares. Hablamos también de JPG XL, que parece que me está empezando a coger mucha carrerilla estos últimos días. Hablábamos del soporte en Safari 17 ayer y ahora hablamos del soporte de FFMPG para crear vídeos en JPG XL, que es una de las sorprendentes capacidades de este nuevo formato. Entonces... Como os podéis imaginar, FFMPG es el esqueleto de la mitad de Internet, es decir, es un software omnipresente y podría ser la catapulta que este formato necesita para ser adoptado a nivel masivo. Hablemos también de un nuevo enfoque para detectar posibles textos generados de forma sintética a través de ChatGPT. Es un estudio interesante, pero con también sus peculiaridades... Hablan de unos resultados muy positivos, con una certeza del 99%, lo cual es extraño, pero bueno. Y por último, otra cosa que nos ha dejado con muchísimas dudas, es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las limitaciones de VTCs en España, porque por una parte ha dicho o sentenciado que las limitaciones de 1.30 son ilegales, algo que en principio pues tampoco se estaba cumpliendo, tampoco igual y también ha obligado a derogar algunas leyes municipales, pero ha dado el visto bueno al tema de las dobles licencias de las comunidades autónomas, así que esto no sabemos qué significa, no sabemos si de repente mañana van a aparecer un montón de Cabifys y de ubers nuevos dando vueltas por las calles, supongo que dependerá de cómo evolucione y cómo se vaya adaptando en las próximas semanas y meses. Así que es posible que los ciudadanos de algunas ciudades en España tengan más de estas aplicaciones, pero que también vuelvan las grandes protestas y huelgas por parte del sector de los taxis y todos esos cortes de calles y demás que vivimos hace unos años. Y con todas estas dudas y muchísimas más, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana. Creo que ha vuelto a quedar otro buen episodio, muy variadito. Y me despido contándoos que, además del nuevo episodio de Cupertino que os contaba, va a haber nuevo episodio de Elon, en el que comentaremos esta posible fábrica en España y un montón de temas interesantes más. Nuevo episodio de Kernel. Así que os dejo bastante contenido para los próximos días y si aún así me echáis muchísimo de menos, ya sabéis que volveré el lunes con más noticias de tecnología.